1: noite. Tem cabaré essa noite. Na
2: essa De quanto tempo uma música precisa para virar um hit?
3: Olha, essa pergunta costuma ser difícil de se responder, mas no caso de Tem Cabaré essa noite, Dá pra cravar sim, foram nove anos. Ela é uma versão de uma bachata do cantor americano Prince Royce, lá de 2013.
2: E ela existe como versão em português desde 2019, mas só agora em 2022 e com um arranjo de lambada que virou um hit.
3: Hoje o João ouviu os bastidores dessa longa noite no cabaré cheia de casos para contar e aprendeu como ela pode render sucesso, não importa quanto tempo passe. Eu sou o Rodrigo Ortega.
2: Eu sou a Gabi Sarmento e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Estão na
4: balada, vou sair, vou descer, embraçar no rolê.
3: É difícil ter passado ileso de ter cabaré essa noite depois do São João de 2022, viu, Gabi?
2: Pois é, Ortega, mas até a gente chegar a esse momento, que é super recente, a gente tem uma longa história para contar.
3: Pois é, põe longa nisso, e a música que tá entre as mais ouvidas no Brasil é uma versão de Te Roubaré", uma bachata do Prince Royce, lançada lá em
1: 2013.
2: Pra quem não lembra, o Prince Royce é um cantor americano, mas os pais são da República Dominicana e fez, assim, muito sucesso com o álbum de estreia em 2010.
3: Ele é muito forte na bachata, que é um estilo romântico derivado do bolero, mas o Prince Royce também tem hits no reggaeton. Embora ele não tenha uma carreira de muito impacto no Brasil, ele tem mais de 15 milhões de ouvintes mensais atualmente no Spotify, no mundo inteiro.
2: O Prince também gravou recentemente com o Gustavo Lima, no DVD Boteco em Boston. Tudo a ver a bachata com o sertanejo, né? Aliás, a gente já falou bastante disso por aqui. Houve veneno bem rapidinho.
4: De minha
3: Mas voltando para Te Roubarê, a letra fala de um amor intenso e proibido que motiva uma fuga. E por isso o te roubaré essa noite, do refrão, virou tem cabaré essa noite na versão
2: brasileira. Bom demais, bom demais, né? <risos> demais. A música é um hit da carreira do Prince com mais de 186 milhões de visualizações só no clipe oficial no YouTube.
3: Pois é, não é, não é que ninguém vai perceber. <risos> Exato. Mas como é que o cabaré entra nessa história?
2: Vamos lá, Ortega. Corta de 2013 para 2019 em um estúdio de Goiânia. Lá estava o Flavinho Cadete com outros amigos compositores escrevendo várias músicas. Uma coisa que é comum na vida dessas pessoas né, que passam os dias inteiros escrevendo novas músicas.
3: Pois é, é um trabalho difícil e por acaso eles estavam lá e Te Robaré entrou no repeat no dia 28 de março de 2019 ali no estúdio. E o Flavinho ficou assim... Com a pulga atrás da orelha, pensando na música.
2: Só para contextualizar, o Flavinho é um compositor baiano que vive disso desde 2011. Ele escreveu Vai Vendo, do Lucas Luco e tem nada mais, nada menos que sete músicas no DVD Manifesto da dupla Henrique e Juliano.
3: É, isso não é pouca coisa não. Esse DVD é um, assim, uma coisa absurda o tanto que tá tocando. É, e ter sete músicas ali, o cara tá ótimo. Inclusive, ele é um dos compositores de Arranhão, que é a música mais tocada na história do Spotify, como a gente mostrou no G1 de número 200.
0: Em 2019,
2: Flavinho era cantor em uma dupla de Arrocha na Bahia que se chamava Guto e Flavinho. Vamos ouvir ele contando como escreveu assim super rápido Tem Cabaré essa noite.
0: Eu tinha escutado o dia todo com os amigos a música na hora que eu fui dormir a noite que me veio a ideia de fazer uma versão pra eu, eu mesmo gravar com a minha dupla. Uhum. A gente escutava na tarde, eu fiquei quieto falei que música boa aí fui deitar com ela tocando na minha cabeça ainda né aí tive essa ideia de fazer uma versão pra eu gravar com a minha dupla.
2: E em 15 minutos ela ficou pronta? 15 minutos ficou pronta.
0: Os meus amigos, é, é Cássio Sampaio, que fez aquela balada boa, tchê, 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 do Gustavo Lima. Foi em 15 minutos também aquela música. Todo mundo fala, as músicas de 15 são as melhores. <risos> que vem rápido, faz assim, uns corre na cabeça e vai anotando.
2: Me conta um pouco mais dessa escorregada aí que veio a letra de Cabaré.
0: tava lá, deitado, pensando... Eu coloquei a música em loop, né? Deixei ela tocando tocando e eu anotando tocando, tocando. quando acabou eu falei que negócio doido a música fala te roubaria, eu botei cabaré <risos> tem nada a ver aí pedi a opinião do meu amigo, que eu liguei pra ele, ele não, isso é um hit, a gente vai gravar e foi 8 horas da manhã que ele foi lá no estúdio lá, a gente já gravou já ficou pronta, já mandei pro empresário da minha banda ele ficou louco já botou na rádio do jeito que tava, a gente não fez nem arranjo um instrumento, fez no, no teclado dele mesmo lá no controlador e ele tocou bastante aqui em Salvador na época. Comigo, né? Aí Só que a banda não deu o segmento, a música ficou esquecida.
3: Houve aí a primeira versão de Tem Cabaré Essa Noite, na voz de Guto e Flavinho.
0: Tem Cabaré Essa Noite oh, oh, oh. Tem Cabaré Essa
2: Noite
1: Sona Tem Cabaré Essa
2: Noite A dupla acabou em agosto de 2019. Então foi um tempo assim relativamente curto, menos de seis meses, mas o suficiente para uma pessoa-chave dessa história ouvir a música tocando na rádio.
3: O nome dessa pessoa é Nivaldo Marques, mas você também pode chamar ele de o Rei do Lambadão que ele atende.
2: Ele é um artista baiano de 32 anos que canta em barzinhos desde 2014, mas antes já foi lavrador, ajudante de garçom, repositor de supermercados, auxiliar de serviços gerais e motoboy.
3: É, foi muito trabalho até chegar no Cabaré, né? Pois é. O Nivaldo é de Nazaré das Farinhas, no interior da Bahia, e contou pra gente do dia que ouviu a música pela primeira vez.
1: Ouviu o Tem Cabaré pela primeira vez na Pietan FM, Rádio da Bahia. Eu em casa, do nada, passou essa música. Só que quando a música passou, o que me bateu na mente foi o, o, o refrão dela. Que o refrão dela, quem ouve uma vez já, já canta. Tem que acabar essa noite só aquilo. Eu digo, caramba, isso, isso bate. Aí na minha mente, quem vai beber vai curtir. Quem vai, quem vai sair pra comer água vai curtir. Quem vai sair pra procurar mulher na rua vai curtir. Então ela é uma música que vai bater pra todos os gostos. Só não pra quem tá de cabisbaixo. Mas pra quem tá feliz da vida, ela bate certa. Aí foi o que eu pensei, foi isso. Aí eu falei, pô, tem que acabar essa noite, bate. Eu em 2019, pela primeira vez, foi quando eu gravei.
2: Por coincidência, o empresário do Nivaldo, um cara que se chama Igor Serra Preta, era amigo do Flavinho e comprou o direito de exclusividade da música por um preço simbólico, segundo o compositor.
3: O Flavinho não abriu os números, mas explicou que uma exclusividade de uma música gira em torno de 15 mil reais, segundo ele, e uma liberação cerca de 5 mil.
2: E os valores negociados foram todos abaixo disso porque ele justamente não acreditava mais na música e achou ok o valor que o amigo ofereceu.
3: <risos> Só que aí, o que aconteceu? O Nivaldo transformou o arranjo de Tem Cabaré Essa Noite para Lambada, um ponto central para o sucesso da música, que até o Flavinho reconhece.
0: Porque se acho que se eu continuasse tocando Ela em Rocha, acho que podia ficar 10 anos tocando aí, porque acho que ela não ia virar.
2: Demais. E tem muito isso, né? Porque a Lambada fez muito sucesso no Brasil há muito tempo atrás e agora tem essa música que está ressurgindo de alguma forma, né? Esse esse gênero. Como que você vê esse momento?
0: É interessante porque um, é, um, alguns anos atrás estourou uma banda da Bahia também chamada Lambassaia. Ficou um muito tempo, um, acho que um ano no auge e a lambada parou. Agora voltou com tudo com o Nivaldo Marques e os outros artistas que foram atrás, né? Natã, o Alza Raiz, Safadão. Todos colocaram no repertório como lambada.
2: E se tem alguém que acredita na lambada, é o Nivaldo Marques, viu, Ortega? Ele conta que encontrou uma certa resistência quando decidiu cantar só lambada, mas agora tá aí rindo à toa.
1: Isso aí. Eu já canto já desde novinho. Só que eu fazia basinho, a rocha, samba, pagode, reggae, esses negócios. E a lambada também. Só que eu sentia, fazia a rocha, aquele negócio tudo ali, eu sentia aquele negócio. É uma competição muito grande, muitas bandas. E aí eu olhei, olhei assim e falei, porra, se eu trilhar um caminho diferente, um caminho mais gênero, mais sólido, eu tenho probabilidade de rodar mais. E esse caminho foi o Caminho da Lambada, onde eu gravei um CD ao vivo, que eu não, não imaginava ter uma grande repercussão, bateu quase 25 milhões de play em pouco tempo. Na época eu não tinha canal, não tinha nada, mas a galera que tinha, eu via lá. Então, isso aí que me chegou a mudar pra esse gênero Lambada. E é uma parada que... Não porque eu tô num sucesso hoje, graças a Deus, mas é uma parada que eu me sinto bem, eu, eu sei desembolar o meu, meu, o, meu, o meu gênero lambada, que é o meu tempo que eu bato certo, então, através disso aí, de um CD ao vivo, que eu parti para essa linha, mas eu vinha de vários, vários estilos, que era vazio. Mas isso tem que cantar tudo. Você pega 10 da noite até 5 da manhã tem que cantar de tudo um pouco. A
3: gente também perguntou para o Nivaldo como ele via a lambada no Nordeste, se a procura aumentou recentemente, né? E se é uma coisa que continua por lá.
2: Porque a gente sabe da força do Beto Barbosa nos anos 90. Mas por aqui em São Paulo, por exemplo, hoje em dia a lambada não é um gênero tão expressivo, né, Ortega?
3: É, infelizmente não.
2: Pois é, e o Beto, inclusive, né, é a grande referência do Nivaldo. Ele fala com muito carinho, assim, do Beto
1: Barbosa. A galera pede muito a lambada E no meu ponto de vista A lambada, ela nunca morreu A lambada sempre existiu Agora, a lambada não tinha aquele Aquele artista que dissesse assim Eu vou enfrentar essa parada Como foi o meu caso Que eu saí do Arrocha e, e, e migrei a lambada Mas no início que eu saí do Arrocha Eu recebi crítica Tinha lugar de casa de show pessoal, Ah, vou contratar não, esse negócio de lambada aqui não toca não Meu esquema aqui é a rocha Principalmente aqui na Bahia, que o Arrocha é forte. Então já teve casa de show de ser rejeitada, já teve público de rejeitar também. Mas eu falei, não, eu vou, vou até o fim, Deus proverá isso.
3: O Nivaldo gravou a música em 2019, mas aí a pandemia freou todos os planos. Quando os eventos voltaram a ser permitidos, lá no segundo semestre de 2021... Ele gravou de novo e seguiu apostando na música.
2: Foi a partir daquele momento que a música começou a acontecer com uma ajudinha de quem é forte na internet.
3: Pois é, influencers como o Carlinhos Maia, o Christian Bell, foram os primeiros a postar a música fazendo brincadeiras e isso foi se espalhando.
2: O Wallace Arraiz, um cantor de forró de Iguatu, no Ceará, Fez uma parceria com o Nivaldo e também gravou Tem Cabaré essa noite. Agora eu tô solteiro e vou
4: gritar pro povo. Tem essa noite. Tem Cabaré essa noite.
3: É, mas parece que essa relação dos dois no cabaré não foi muito boa. Quando a gente pediu pro Nivaldo comentar, ele falou que não queria entrar muito no assunto do Alas. Só que aí entrou outro parceiro
2: A parceria com o Alas até chegou a entrar no top 200 do Spotify no Brasil Mas foi assim, esmagada por outra gravação de outro forrozeiro cearense
1: Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, Deus a tua vida, eu vou conseguir ficar. Agora eu tô solteiro, eu vou gritar pra todos
3: Natan é um dos novos nomes do forró que começou a fazer sucesso durante a pandemia e inclusive já teve por aqui no João ouviu o número 153, lá em agosto de 2021.
2: O Natan é extrovertido e brincalhão e já estreou assim, no primeiro São João da Vida com tudo. Foram 40 shows em 2022.
3: Pois é, o Natanzinho, para os íntimos, que não sou eu, a Gabi é mais amiga, <risos> viu todo o movimento dos memes na internet e resolveu entrar na onda do Tem Cabaré essa Noite.
2: Ele entrou, mas ainda acrescentou, Ortega, uma brincadeira no refrão uhum. que faz assim toda a diferença para o sucesso da música. Foi o Ui, Ai que caiu no gosto do povo.
3: É legal, né? A música indo aos poucos e ganhando esses toquezinhos, assim. Deu tempo dela Sim. maturar, né? A gente perguntou para ele como que isso entrou na gravação dele.
4: Foi espontâneo demais. Na hora que eu tava gravando no estúdio, é... aí eu, eu falei, tem que acabar essa noite. Eu, Ui, ai. Porque eu achei essa música muito sensual, sabe? E, ai, essa e essa malemolência. E aí eu disse... Coloquei sem pretensão. Aí eu fiz um show em Capela, Sergipe. E desde então não tinha cantado essa música no show. Ela passava muito mim, por mim em repertório de show. E quando eu cantei lá, a galera fez... Ui. Ai, eu disse, Nossa, o que é isso? Aí eu cantei de novo, e a galera... Aí ai, ai, o Kleber Show, que é meu sócio produtor musical, disse... É isso aí. É isso que vai fazer a música virar. Aí a gente começou a bater nisso demais e a galera tá abraçando.
2: Muita gente falou que tem que acabar essa noite e foi a música do São João, né, de 2022. Não, não tocou assim com todo mundo, né, como a música de carnaval como a música de São João, mas exatamente esse show de capela que é em Sergipe ficou muito marcante. Os vídeos são demais. Ali foi a primeira vez então que você cantou num show?
4: Foi a primeira vez que eu cantei um show. Acho que eu outra vez. Eu não costumava cantar entendeu? Eu cantava em um show sim, outro não Acho que umas duas vezes antes daquilo Mas ali foi onde eu, eu vou cantar essa música eu, não, eu abro meu show com Morena Olha que morena Depois vem sendo desapegado E nesse show não Eu abri com o Riacho do Navio, que é o hino deles lá sabe da, da tradição, da festa do Mastro E a segunda música já foi ela Eu disse, vou fazer diferente? Quando eu cantei, a galera foi a loucura Então eu disse, nossa, a música está indo muito bem Então ali eu tive um termômetro, sabe? A música tem que acabar essa noite
2: você não é bobo com esse UI também, né? Tudo bem colocado ali pra, pra ir é... na plataforma e na resenha do povo, que o povo gosta.
4: Exato. Assim No começo eu disse, eu pensei em atenção, mas quando eu vi que aquilo ali começou a pegar, eu disse, nossa, isso aqui é o rumo, isso é o caminho. Então come... a gente começou a seguir sim. esse brilho.
2: Vale depois pesquisar esse vídeo do São João de Capela, porque é bem impressionante. A gente vai deixar aqui só um trechinho pra você ouvir. Quem tá feliz, joga
4: meu pra cima, derruba
2: tudo, sim.
3: Com um cheirinho de sucesso, já mais do que cheirinho, assim, na casa inteira, escancarado, não dava pra negar, o Natan foi atrás do Nivaldo e eles gravaram juntos a música, com direito a clipe e tudo mais.
2: Diga-se de passagem, a cidade mais linda desse Brasil, Maceió, vamos lá fazer aqui o, é... o jabá pra cidade natal. Tudo bem. Em cinco dias, o clipe já tinha mais de 3 milhões de visualizações no YouTube.
3: No Spotify, na semana do dia 18 de julho, ela já tinha entrado no top 50 assim, direto, rasgando, e vem subindo forte, não dá nem para falar, se eu falar, no, no segundo seguinte ela já subiu uma posição e claro que virou a música de trabalho, tanto do Natan quanto do Nivaldo, né, Gabi?
2: Total, Ortega. Depois que saiu a versão deles, aí que só deu isso nas redes sociais mesmo. Dikei, uhum. Tirulipa, Gretchen e vários outros influenciadores postaram. Uma das resenhas era essa aqui. Eu estava obcecada.
1: Passava 80% do meu tempo falando. E E nos outros 20% torcia para que alguém falasse. Uhum.
3: Uhum. A gente perguntou para o Natan se ele acha que a lambada foi um diferencial para essa música estar tá indo tão bem.
4: Sim, é um diferencial, até porque as pessoas estão é, muito cheias de músicas muito parecidas. É, às vezes você está ali preso num gênero, ali muito no estilo, e quando chega uma música de lambada, que há muito tempo o povo não, não escuta, não ouve, acaba quebrando aquele gelo e você começa a, a, a gostar mais, sabe? E essa música, ela, na versão... É, do espanhol, tem mais de 11 anos que foi lançado. Então, essa música tem 11 anos atrás. E o Nivaldo já tinha lançado essa música antes, em 2019. Então, para você ver, olha o tempo de maturação da música. E olha, para você ver como às vezes a música está lá no mercado há tanto tempo e ela não é vista. Então, quando você coloca um, um estilo diferente no, em cima da, da letra, uma melodia diferente, uma coisa diferente, é isso que falta para a música viralizar. Tipo, também, olha isso, tão espontâneo. Ui, ai, fez com que as pessoas se voltassem tanto também à música, sabe?
3: O Natan fala 11 anos, mas vamos corrigir, na verdade são 9. Ele também acha que vem mais música de lambada nas paradas.
2: Inclusive, antes de acabar a Estourar, ele já tinha feito uma versão informal, nem tá no canal oficial dele assim, de Até a Próxima Vida, do Henrique Juliano. É mais pra cima, tem uma pegada aí mais latina, mais animada do que a dos sertanejos.
1: Até a próxima
4: vida Mas se liga, se der ruim com esse doido aí Se lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida mas se liga,
3: E adivinha quem é um dos compositores? Isso mesmo, Flavinho Cadete Ouve aí a versão original Que é uma bachata mais arrastada assim, Como ela é diferente da do Natan
0: E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo então tá, até a próxima vida, mas se liga, se der muito esse doido, aí você lembra que eu sou top 2 da sua
3: lista... Gabi, mas tem mais uma questão que a gente sempre aborda aqui, que a gente nunca deixa passar, que são os direitos autorais.
2: Com certeza, Ortega. Sendo a versão não oficial do Prince Royce, quem vai receber o dinheiro? Os compositores podem derrubar a música? Porque a gente viu isso muito recentemente, né? Com no Ouvidinho, do Felipe Amorim, com aquela questão lá com o Bon Jovi, e teve outra do... Ah, uh -uh, que horror! Do Coração Cachorro, do James <risos> Blunt.
3: E aí, entre as duas coisas, a gente precisa diferenciar o direito do compositor e do intérprete, né? De Robaré, tem três compositores que deveriam ser creditados, que fizeram a música lá para o Prince Royce, mas em Cabaré, essa noite, que deveria ter esse crédito dos três... Por enquanto, só aparece o nome do versionista, que é o Flavinho Cadete.
2: O compositor baiano falou para a gente que congelou o valor que recebeu pela música desde 2019 e que vai passar para os compositores quando o acordo for feito. Ele diz que já está regularizando isso com a editora que cuida das músicas dele.
3: É, pois é, o Flavinho diz, né, tudo isso segundo ele, que nem vai tentar, a princípio, a porcentagem de 16% de direitos autorais que um versionista tem direito de ganhar se a versão for autorizada. Ele está fazendo isso porque quer que tudo se resolva rápido.
2: Outro ponto curioso é que o empresário do Nivaldo Max já chegou a oferecer mais dinheiro pela música, mas ele também não aceitou. Eu estranhei e perguntei se ele não estava falando isso da boca para fora. Porque, né, Ortega, uma música com potencial tão grande como essa vai só deixar para lá?
0: Não, é tranquilo mesmo, pode ficar tipo assim se eu parar para analisar, eu vendi ela por um preço simbólico, eu não acreditava mais na música. E quando ele me procurou, a música não estava em alta. Eu falei não, me dê um preço simbólico aí e fique com a música. E eu falo isso que ah, eu não quero nada, porque eu já não queria nada. O que vier é, para mim é lucro. Se ele procurar e quiser me dar uma coisa, além tá lindo. se não quiser também, tá tranquilo. Eu tenho um e-mail de 2019 que eu sou da Warner, né? Da Warner Chapel. E meu diretor me ajudou na época para conseguir autorização, para gravar a gente conseguiu a parte dos compositores da Warner eu tenho autorização para eu gravar não o Unival e tem lá, eu não peço nada se quiserem me dar uma coisa, eu vou aceitar não, tô tranquilo também tem o que? tem Arranhão, Erro Planejado Espírito de Casal, Até a Próxima Vida Chá de Casa Nova tudo no top 200 do do Spotify então queria que vier pra mim é louco, já recebo das minhas músicas foi uma música que eu fiz numa brincadeira, deitado que era para eu cantar, para estourar
2: a minha banda. tudo se acertando nesse acordo, os compositores de Terro Baré entram para receber o valor pela música e aí fica tudo certo. Mas que história, hein?
3: É interessante mesmo o Flavinho abrir mão, assim. Enfim, também é uma coisa curiosa, o cara deixar. Mas pensando ser um cara, assim, que só no último DVD do Henrique Juliano tem sete músicas, acho que dá para entender melhor a tranquilidade dele. Sim. E eu fico pensando se a gente vai ter um revival forte da lambada. Ou se vai ser uma coisa de uma música só? O que você acha, Gabi?
2: Rapaz, eu acho que tem chance, viu? Não de ser aquela confusão toda que o Beto Barbosa fez, mas eu acredito que a gente pode ter outras músicas mais animadas e com o que assim, de latino no forró e no sertanejo, sim. É,
3: eu sou super a favor, assim. Porque então, Tem essa coisa do sertanejo ter pegado a bachata, já puxa por uma coisa mais latina... Eu acho que vai dar bom, sim. Teve a...
2: Bom pra dançar também, né?
3: Teve uma onda na Bahia, um tempo, Lambassaia, assim, que também não... Foi legal, mas também não, não andou tanto. Quem sabe, dessa vez, a gente tem um revival maior, né? A gente vai seguir acompanhando essa onda por aqui, assim como outras tendências que surgirem no rap, no pop, na lambada, no forró, no sertanejo, no funk... Em todo lugar. A nossa edição é do Thiago Cazu.
2: Para não perder nenhum episódio do G1 Ouviu, é só seguir e curtir no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim. A gente volta semana que vem. Até mais.
3: Tchau!
1: Uh! Tem que essa noite. Ui. ai Tem que essa noite! Na Incavara essa noite, essa noite, essa noite.